0: Hola amigos queridos, hola a todos. Estamos en nuestro encuentro mensual y esta clase va a ser un poco diferente en su estructura. Primero que nada, vamos a hablar hoy día sobre la singularidad del método. Y fuera de esto, ya hubo un tema así y resultó que no pudimos pasar la clase entonces lo vieron con el otro equipo, con Mijael y con Abiu, y entonces ahora Eva iba a haber una clase, hubo una clase sobre música y nosotros quisido, quisimos complementar, pero no solamente vamos a complementar la clase, sino que también nos vamos a relacionar. Entonces, en resumen, de nuestro encuentro hoy día vamos a hablar la mitad sobre la singularidad del método y la otra mitad vamos a hablar, tratar de eh, responder a las preguntas que enviaron y por supuesto que si quiere levantar la mano y hacer pregunta en vivo, vamos a estar felices. Ahora, antes de salir al camino, queremos recordarles a todos que queremos estar en un abrazo alrededor del mundo. De todo somos de todo tipo de países y naciones, pero tenemos algo en común, que es algo muy elevado, es ese punto interno dentro del corazón, el punto que nos trajo a la sabiduría de la Kabbalah y nos atrae a la luz superior, que no hay nada más que él que es completamente amor y queremos durante esta próxima hora y media que estamos juntos, estar en esa conexión interna entre estos puntos, en esa petición interna que esa fuerza especial que hay en la Kabbalah actúe sobre nosotros y agrande el alma la intención de otorgamiento y amor y que sea similar a la luz y que pueda ser llenada por esto y yo quiero así que cada uno de nosotros trate de sostener a los demás en la cabeza de elevarlos vamos, comenzamos que pensamos en empezar el tema sobre la singularidad de la sabiduría de la Kabbalah con un clip corto del Rap Lightman vamos a verlo clip número 2 el telescopio James del espacio James Webb, que fue enviado hace un año, está equipado con espejos que partes del universo que no podíamos ver que se veían como nada. De pronto la vemos llena de estrellas, galaxias. El universo es infinito rápido. La diferencia entre nosotros y el Creador es infinita. Pregunta, ¿qué es lo que es el Creador? ¿Quién es? La cualidad de otorgamiento de amor. Pregunta, ¿y en qué eh, cualidades estamos? En una cualidad opuesta, dice y Por eso percibimos una parte muy pequeña del universo que es infinito. Pregunta, ¿y nosotros? Nosotros somos limitados, somos creados y precisamente porque somos creados podemos acercarnos al creador, sentirlo y entenderlo según la igualdad de forma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hasta cuanto recibamos sobre nosotros las cualidades del creador, podremos describir el universo de la forma correcta, tal como la cualidad del creador es verdadera amor infinito. El tema hoy día es la singularidad de la Kabbalah y la primera parte sobre la cual queremos hablar es la singularidad de la meta que nos pone la Kabbalah ante la persona escuchemos a Boris. Siempre es importante, antes de dirigirnos a algo, hablar, entender, interiorizar qué es lo que queremos alcanzar. Porque cómo definimos una meta, a fin de cuentas, es lo que queremos alcanzar. Cuáles son las herramientas que podemos hacer para alcanzar esto y cuál es el proceso. Pero la meta es muy importante y por eso hablamos extensamente sobre definiciones sobre cómo la Kabbalah define quién es el Creador, qué es el creado, cuál es la meta de la creación, qué es lo que hay que hacer. Hoy día vamos a hablar por parte del método y qué es lo que tiene de especial y por qué es universal. Primero que nada vemos que en el centro de toda la creación se encuentra el hombre. A lo mejor no es proporcional, porque hay un universo infinito, enorme. Hay investigaciones sobre los, este, el espacio y todo el sistema solar está como a los, eh, a los lados, en, la, en los suburbios del gran universo. Pero no importa, el, la persona es el centro de la creación. Todo el universo está creado como una fuente de deseo donde se ha ido desarrollado a algo más elevado hasta que llega a la, a la al nivel del hombre y durante, y el hombre primero que nada nosotros hasta qué punto no lo vemos Digamos, estamos sobre la tierra y somos el centro de toda la creación en, el, en el, eh, la perspectiva de los deseos, porque todo el resto de los deseos que están a nuestro alrededor son un poco menores en cualidad. Solamente la persona puede llegar a un estado en el cual puede alcanzar al Creador. Oren, y esa es la definición especial de la meta de la vida según la sabiduría de la Kabbalah. La persona vive para poder Poder revelar al Creador, revelar la fuerza general, la ley general que actúa en toda la naturaleza aquí, ahora, durante nuestra vida, en este mundo. Debemos, estamos invitados y podemos revelar al Creador. La Kabbalah es un método que nos enseña cómo hacer esto. Quiero leer la cita número 3. Nos dice Bala Sulam en su artículo La esencia de la sabiduría del Cabalá y su, la, la enseñanza de la sabiduría del Kabbalah. Y su esencia, todo el orden de en todos sus eh, aspectos y partes está hecho y ordenado en todo de forma anticipada, solamente según este propósito que se ha desarrollado en la especie humana para elevarlo hasta que esté apto para poder sentir al Creador tal como siente a su amigo. Estas virtudes son como los peldaños de una escalera, establecidos y ordenados grado tras grado hasta que se complete y logre su propósito. ¿Qué vamos a poder añadir en relación a la meta especial de la sabiduría del Cabalá? Boris, desarrollamos el tema. Esta meta debe ser alcanzada por la persona que vive en esta vida, en este cuerpo, tal como está ahora en este mundo. Eso es algo muy importante porque es posible imaginarse todo tipo de cosas. Eh, tratamos de alguna manera digamos, dividir. Ahora tú trabajas, después tú recibes algo a cambio de esto. La sabiduría de la Kabbalah se relaciona con esto, con que la vida en sí es exactamente el campo y es el lugar donde eh, el laboratorio, todo está en el mismo lugar para poder alcanzar la meta, la raíz del alma de cada quien. Y para eso hay que hacerlo en este mundo, en este cuerpo. Y si es así, entonces no importa en qué grado la persona llega a conocer o a qué edad llega a conocer la sabiduría del cabalado con qué preparación, no importa. Los cabalistas dicen que si sí, ya se desarrolló y nace a la persona al punto del corazón, ese deseo de alcanzar al creador, tiene la oportunidad en esta vida de llegar a, a, a eso. Or, el alcance del Creador ocurre según una ley llamada Ley de Igualdad de Forma definimos forma como, la, como intención y la Ley de Igualdad de Forma es igualdad de intenciones la intención del Creador en la creación es beneficiar a sus criaturas así nos muestran las personas que alcanzaron al Creador que el desarrollo de esas tres líneas desde el punto que se despierta, desde el momento que se despierta el punto del corazón comenzar Empezaron a usar el método de la Kabbalah, subieron y llegaron hasta el punto más elevado en el alca del alcance de la persona. Y entonces nos describen desde arriba hasta abajo cómo la fuerza superior crea toda la realidad y dicen que la intención es beneficiar a quién, a todo. Por eso crea un creado que quiere recibir toda la luz que él quiere dar. Yo voy a saltar todo el proceso y a fin de cuentas estamos aquí en este mundo. No sentimos esa fuerza superior superior, los mundos superiores, las luces superiores, pero estamos invitados a revelar todo esto. La revelación para la para la condición para la revelación de esto es la igualdad de forma. Debemos adquirir la intención para otorgar, para poder entrar y subir en la escalera espiritual un grado tras otro, conforme adquirimos esto más. Así revelamos la fuerza superior la luz superior máximas. y más. ¿Y qué queremos revelar? Queremos llegar a la misma intención que sea por sobre un deseo completamente diferente de nosotros. Vimos, tocamos en la estructura de los mundos, la estructura de la persona. Después hablaremos más detalladamente, pero después de que el alma pasa un cambio que se llama el quiebre, en cada uno de nosotros hay un deseo singular que es completamente diferente del resto de, lo, de los demás y así se queda. Con esto no hay lo que hacer. Cada quien tiene un deseo singular completamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que unir? Debemos unir la intención. Si cada quien toma el deseo y aprende a usarlo para otorgar y dirigirlo en una dirección, entonces no importa que cada uno de nosotros es completamente diferente, pero su intención va a ser muy muy similar en usar cada deseo natural y e singular para otorgar al creador. Y eso va a ser similar a todos. Entonces, no importa que somos muchos, al contrario, conforme seamos más diferentes uno del otro, pero vamos a poder alcanzar la igualdad de forma por el hecho de que cada quien eh, se dirija esa intención en común. Vamos a ver un clip adicional desde un programa de televisión del Rap Lightman y allí nos va a explicar un poco más sobre la meta especial que tiene la sabiduría de la Kabbalah y que puede darle a la persona. Ese eh, el pensamiento por parte de la sabiduría de la Kabbalah, de alguien que aprende la sabiduría de la Kabbalah, es. Eh, y que se va desarrollando en esto, el pensamiento debe ser más parecido a un pensamiento científico como Stephen Hawking o un pensamiento más religioso de fe. La dirección, la, la forma de dirigir no es como de un científico puro. El juez no tiene más que lo que sus ojos ven. Pregunta, es decir, con herramientas Ravsi, sí. eso por una parte, por otra parte, la sabiduría de la Kabbalah según su definición es el método de la revelación de Elohim de Dios a la persona de este mundo. No, 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 no. No, no, ya me confundí. Eh, Rab, sí, es decir, existe un método llamado la sabiduría de la Kabbalah. ¿Por qué se llama método? y no ciencia. Es para diferenciar, porque en la ciencia yo voy investigo con mis cinco sentidos, lo que desarrollé, con las máquinas, con todo, y no salgo de aquí. Eh, viene la sabiduría del Kabbalah y nos dicen, vamos a desarrollar, yo debo desarrollar en ti. Sentidos adicionales. Fuera de estos cinco sentidos que tiene, voy a desarrollar en ti sentidos adicionales, cinco sentidos adicionales, desde, de una dimensión más elevada. Estos cinco sentidos son llamados Keter, Hochma, Binay, Binah, Serampim y Malhut, a través de los cuales vas a poder investigar una una realidad superior, porque desde esta realidad superior vas a ver cómo se maneja esta realidad que tú eh, percibes con tus cinco sentidos eh, ahora. Entonces, todas las sabiduría de la cámara es para desarrollar esos cinco sentidos superiores y en la medida que yo percibo y desarrollo a través de esto, a través de la cabala, estos cinco sentidos, comienzo a través de ellos, en ellos, a descubrir una realidad adicional y en esta realidad que descubro es llamada. La fuerza superior, o Elohim, o Bore, creador. Pregunta, pero todo está dentro de la percepción de la persona. Sí, pero eso se llama Bore, ven y ve lo que yo percibo en esos cinco sentidos adicionales. ¿Cuántas veces he visto esta parte? y.? Siempre tuve la pregunta, hablamos de la sabiduría del Cabalá como ciencia, pero ya ahora escucho que es un método, no simplemente la sabiduría. Eh, hay varias palabras que es tanto un método como ciencia y otras palabras. Entonces, definitivamente en nuestro conocimiento con la sabiduría del Cabalá al comienzo nos dirigimos como un método porque qué es lo que hay que hacer qué es lo que tenemos en este mundo. Y después que adquirimos estos cinco sentidos adicionales, como escuchamos, se transforma en una ciencia. Entonces se puede hacer experimento y volver a hacerlo y poder valorar los resultados, etcétera, etcétera. Todo lo que está relacionado con la ciencia. Entonces el método se transforma en la ciencia con el tiempo. Pero yo hice un resumen para mí, este pequeño clip que vimos en varios puntos. Primero que nada, se habla de un método científico para la revelación del creador. Lo segundo es que desarrolla en nosotros un sistema de, de adquisición adicional, donde vamos a tener cinco sentidos adicionales espirituales, llamado Kete, Binaz, Zerampim y Malhut. Y en ese nuevo sistema voy a comenzar a absorber lo que ahora ya no siento, y eso es lo que se llama mundos superiores. Este sistema no anula el sistema de percepción que yo tengo ahora, que percibo este mundo, sino que se adiciona. Entonces, tengo dos sistema, el cuerpo con el deseo de recibir, con cinco sentidos en el cual se forma la imagen de este mundo, y el sistema de sentidos con el deseo de otorgar, con la intención para otorgar los sentidos espirituales donde se me muestra la imagen del mundo superior, los mundos superiores, y también el punto de que Bore es de la lengua Bo en hebreo, ven y Ve. Con esto vamos a concluir esta primera parte parte de nuestra clase hoy día en relación a la singularidad de la meta. La singularidad de la meta, según la sabiduría de la Cabala, es revelar al Creador. Ven y ver, no imaginar, no tener fantasía, sino que llegar, venir y adquirir la intención como el de para otorgar y dentro de esto revelar esa fuerza general que actúa en la naturaleza. Hazlo y descúbrelo, aquí y ahora, cada persona del mundo. Del mundo. El método es uno para todo, para todos los creados. Ahora vamos a pasar a la segunda parte en la cual vamos a hablar de la singularidad de los medios. Después de que definimos la meta vamos a ver cómo cómo alcanzamos bueno, y sí después que definimos qué tiene que ser vamos a ver tengo qué herramientas tengo en las manos Y quiero y quiero por ejemplo, si quiero hacer un arte, si quiero hacer una escultura, tengo que tener herramientas, tengo que dirigirme con herramientas para hacer algo. Entonces la herramienta acá es muy simple. Esa misma herramienta que nos creó puede cambiarnos. Podemos, lo llamamos la luz que reforma, or amasiir le mutab. Esa misma fuerza que nos lleva al punto donde nos encontramos nos puede mover hacia adelante. Digamos, yo veo esto siempre a un nivel sistemático. Digamos. Si yo estoy en una celda negra, un sistema, estoy dentro, y por supuesto que siento algo, puedo hacer una valoración o ver algo, pero hasta pues, como me encuentro dentro, estoy dentro, no sé lo que ocurre afuera. Todo está nutrido por estar yo dentro de esto, pero si quiero saber qué pasa más allá, yo debo ver desde un costado más alto, pero debo no en el mismo sistema donde me encuentro, no estar en el mismo sistema donde me encuentro. Es algo muy lógico, es un una método universal. Digamos, si quieres investigar algo, lo puedes hacer desde un costado. Si tú comienzas a participar en esto más y más, ya influyen los resultados. Y esto es uno de los eh, resultados... Eh, de la, de, la, de la teoría cuántica, nosotros como científicos no podemos salir de esto. Entonces, ¿qué puede haber en el CLI? el CLI fue creado por esa luz, entonces debemos crear una conexión con esa luz, debemos pedir que haga algo más, digamos, no sé exactamente qué, porque de alguna forma esta luz me creó a este CLI, hasta este estado presente, pero si quiero desarrollarme más allá, tengo claro que cada cosa que me da un contacto con la luz, cada cosa que me da algo para acelerar, para pedirlo, para hacer a mí un en cambio, es el GLI y cada cosa que tengo en las manos, en mi emoción, en esa misma caja negra donde yo me encuentro ahora, esto tiene una influencia limitada. Sí puede dar resultados, pero es en el mismo, en esa misma celda Boris. En las clases anteriores vemos un ejemplo de una radio que puede tomar del aire solamente la frecuencia, que la, la, la onda que está en la misma frecuencia que la radio está ahora. Dijimos que de forma general somos creado, creados por parte de la naturaleza con la intención de para recibir. Y dentro de esto es posible percibir lo que experimentamos como realidad. Eso es este mundo. Si queremos revelar más, tenemos que cambiar la intención de para para recibir, a para otorgar. ¿Cuál es el medio que puede entrar dentro de mí y cambiar la intención de para recibir, a para otorgar? Acá tuvimos una clase completa sobre los libros de Kabbalah. Los libros de Kabbalah están escritos en un lenguaje especial llamado el lenguaje de la raíz y rama toman palabras de este mundo para describir fenómenos de los mundos superiores. En el momento en que nos dieron los cabalistas estos libros, crearon un link, una conexión entre nosotros aquí en este mundo y los mundos más elevados, a los cuales debemos desarrollarnos intenciones más elevadas, similares a la luz superior. Y por eso, los escritos de Kabbalah son los único, el único medio que puede pueden pasarme de para recibir a para otorgar. Otra vez, yo debo pasar del para recibir al para otorgar para poder entrar en el mundo superior e investigarlo de una forma científica cada vez más y más. Y así se construye en mí un sistema en el cual puedo captar más y más y más, pero ¿qué es lo que crea esto? Es esa misma fuerza externa, esa fuerza superior que está dentro de los escritos de Kabbalah que me conecta a mí, que estoy aquí con el el estado próximo al cual te voy a avanzar. Leamos un extracto y después continuaremos explicando. Vamos a leer el, la diapositiva número 7. Nos dice Balazulam en la introducción el estudio de los diez cefidot del punto número 155. Por consiguiente, debemos preguntar, ¿por qué entonces los cabalistas obligaron a que toda persona estudie la sabiduría de la cábala. De hecho, hay algo grande en ello, digno de ser publicado. Hay un remedio maravilloso inestimable para aquellos que se dedican a la sabiduría de la cábala Y aunque no entienden lo que estudian, sin embargo... Oren dice, estudiamos sobre los mundos superiores, la Kabbalah. Aún no estamos en ellos, solamente leemos sobre ellos. Ustedes se acuerdan de la clase de cuatro fases de luz directa. Estudiamos cómo la luz superior en un proceso de cuatro grados crea al creado como el deseo de recibir placer. ¿Dónde está eso y dónde nosotros? Eso está en la raíz. No descubrimos esto aún, pero el estudio de este proceso superior trae sobre nosotros la luz que reforma con la condición que queramos elevarnos, es decir, adquirir la intención como el para otorgar, para amar. Continuamos. A pesar de que no entienden lo que estudian, sin embargo, a través del anhelo y el fuerte deseo de entender lo que están estudiando, despiertan sobre ellos las luces que circundan sus almas. Esto significa que cada hombre de Israel tiene garantizado alcanzar finalmente todos los maravillosos alcances que el Creador calculó en el pensamiento de la creación para deleitar a la criatura. Eso es una evolución. Todos van a llegar a la parte superior, pero quien no lo alcance en esta re reencarnación lo hará en la próxima dijimos que la vida es como un campo de juego, estamos aquí, nos despiertan el punto del corazón, o que vamos a ganar en el juego, o que no, si no llevamos a, no realizamos la oportunidad de vuelta, volveremos a este mundo, despertarán el punto en el corazón, si tenemos éxito o no, o fracasamos de nuevo, volvemos y, y el campo de juego es para poder subir arriba por intenciones más y más similares a la luz superior hasta que nos llene cada vez más y más. Eso es lo que se llama ganar en el juego. Es lo que eleva a la persona por esta vida, por sobre esta vida, por sobre la muerte. Porque el sistema de adquisición es eterno, no está conectado con nuestro cuerpo que puede estar enfermo o morir. Este sistema espiritual con el deseo de otorgar, con la intención de otorgar, con los cinco sentidos espirituales, es eterno, va y se desarrolla. Hasta que alcance a ser recompensado en esta vida y tiene garantizado lo que será en la próxima vida, hasta que se le conceda completar su pensamiento, lo que él planificó para él, como está escrito en el. ¿Cómo puedo saber si hay algún cambio y algo más que decimos que está arriba? ¿Qué es arriba? Yo miro arriba y veo la luz, el pecho. Si estoy fuera, voy a ver el sol. O... ¿Pero qué es arriba? ¿Cuál es nuestro avance? Puede ser, digamos, la luz que reforma puede influir en nosotros y si se va y se... Y se de... Todos los deseos ya están en nosotros, entonces se van descubriendo uno tras otro. Y resulta algo muy interesante, un poco opuesto a la intuición, pero se descubre en nosotros un nuevo deseo. Y generalmente cada deseo se descubre porque no está lleno. Yo siempre al principio estoy hambriento y después satisfecho. Cada nuevo deseo viene y exige llenado. Entonces la persona que se desarrolla y que quiere subir arriba y de alguna manera puede imaginarse que es estar más y más arriba, descubre de pronto que se siente cada vez más egoísta el reconocimiento del mal comienza a crecer en él. Entonces, es decir, así tenía todos los deseos. Antes los tenía, pero antes no los sentía y ahora sí. ¿Cuál es la motivación después de que se relaciona con alguien o que le hace un favor a alguien? Y en general, podemos no solamente usar este conocimiento, sino estar preparados para cualquier cosa que ocurra. Y eso nos da una herramienta. De nuevo, volvemos Buscamos una herramienta, entonces aquí llegamos, hicimos todo el esfuerzo. Tomamos las fuentes, nos reunimos, estudiamos, tratamos de cambiar, pedimos cambiar la intención y de pronto entendí hasta qué punto quiero todo para mí. ¿Qué hacer con esto? Todo está bien, está bien. Yo debo reconocer para mí que esa es la situación y debo elevarme por sobre este estado, por sobre mis deseos. Debo aprender a trabajar con el mal que se revela en mí y eso es exactamente la vasija, entonces resulta que es estar más y más elevado, es poder enfrentarme con todos mis deseos. No importa, es como en las películas que miren la los guerreros se eh, ven y dicen que no se van a mover. Entonces, no importa qué deseo va a mover, si yo no tengo que temer. ¿Por qué? Porque tengo un método. Oren, este método, tal como explica Boris, nos acla aclara a la persona, algo desde lo opuesto, es lo que se llama una mayor luz desde la oscuridad. Aprendemos cómo ser cada vez más similares a la luz superior, pero en el camino de esta revelación descubrimos cuál es la naturaleza original que se creó en nosotros. Y podemos... Comparar esto con un movimiento de tijeras que se, descu se van abriendo para poder descubrir más arriba, descubrimos más profundamente la oscuridad. ¿Qué quiere decir? Aprendemos en la Kabbalah que que el Creador, su cualidad es otorgamiento, amor, entrega. Y en nosotros nos creó puesto como un deseo de recibir. Después nos dicen que es un deseo de recibir para recibir. Yo no sé, yo no me siento a mí mismo ni como deseo de recibir, no sé si es para recibir, no entiendo de qué se trata. Comienzo a aprender la, eh, la sabiduría de la Kabbalah, la luz que reforma que hay en la Kabbalah comienza a actuar en mí. Toma como una linterna. Me mete una linterna dentro del corazón, dentro de la mente. Comienza a iluminar dentro de mí lugares que no sentía antes. Y poco a poco descubro qué es lo que el Creador creó en mí, qué es cuál es la naturaleza que se llama el deseo de recibir deleite y placer, cuál es esa intención que se llama para recibir. De pronto comienzo a descubrirme más y más egoísta aprendo sobre el otorgamiento, sobre el amor, sobre la entrega, y de pronto me descubro más y más opuesto. Eso que es una regresión, es un avance, avance. atraje sobre mi luz, la luz ilumina dentro de mí, dentro de mi mente y corazón, y descubre capas que no conocía. Y eso ocurre porque, para que yo pueda subir, debo que se construya sobre fundamentos. Cuando hablamos que la persona llega al mundo de Insof, va subiendo por toda la escalera, el Insof, este infinito en lo positivo, se construye sobre el minus infinito. Es lo que se llama la una mayor luz desde una mayor oscuridad. Todos los extremos de la creación se deben que descubrir en mí. Como algo desde lo opuesto, y esto también es algo singular, este método que la sabiduría de la Kabbalah le revela a la persona, el mal que está inmerso en él. Leamos sobre esto. Nos dice Rabash. Tenemos dos fuentes de escrito con las cuales estudiamos todo el tiempo. Uno son los escritos de Bala ba Sulam, que nos trae también del Zohar y del la Ari, y lo adecua a nosotros. Y el segundo es Rabash, el maestro del Rablainman, que describe más el trabajo nuestro desde abajo arriba. Miren lo que escribe. Nos dice Rabash, el principio de su trabajo es el reconocimiento del mal. Es decir, que una persona le pide al Creador sentir... ¿cuán malo es su deseo de recibir? ¿Por qué pide descubrir esto? Porque ahora no lo sientes. soy yo, no es que soy, si yo descubro que mi deseo de recibir y mi pensamiento solo es sobre mí, existe y me maneja y es por mi mal, eso ya es una revelación inmensa de lo que es malo para mí, yo me escapo toda la vida, aclaramos que es bueno, que es malo, que es verdad, que es mentira. Entonces, el comienzo del trabajo se el reconocimiento del mal, el diagnóstico. Vamos al médico, al mejor médico para poder hacer un diagnóstico más correcto. Si tenemos un diagnóstico correcto después de solucionar la enfermedad, es fácil. El problema es el diagnóstico. El comienzo de su trabajo es el reconocimiento del mal. Es decir, que la persona le pide al creador sentir hasta cuánto es malo es su deseo de recibir y este conocimiento de que el deseo de recibir se llama malo, solo el Creador puede hacérselo sentir. Y esto se considera que a través de la Torah, del estudio de la Kabbalah, que es la internalidad de la Torah, la persona puede llegar al reconocimiento del mal, que significa entender hasta qué punto su deseo de recibir es malo. Y entonces, cuando ya tiene esto, y eso es un tesoro, ya una adquisición espiritual, entonces puede pensar Después que le reemplace el deseo de recibir y que le dé a cambio el deseo de otorgar. Boris es muy importante cómo cambiar el deseo de recibir y a cambio le dé el deseo de otorgar. No,
1: no
0: digamos, digamos, van y te dan algo y tú dices, no, no quiero esto. Te lo dan y dices, no, no quiero esto y tampoco esto. Hasta que de pronto. Va, va a recibir algo que sí quiere, que es lo que hay en nosotros. Ya lo tenemos los deseos ya están dentro y solamente se van descubriendo también este concepto reconocimiento del mal tenemos que reconocerlo entonces viene el deseo y tenemos que saber cómo ocuparnos de esto cambiar la intención no tenemos que pedir que nos lo cambien. no está en nuestro poder y también es una parte del uso de las herramientas es decir que yo no me dirijo a la fuerza superior a la luz superior y que le digo este deseo no lo quiero recibir dame algo más adecuado más agradable algo Pero resulta que es resultado muy importante. Digo, no le pido, cámbiame. Mándame algo más adecuado a mi camino, porque así yo lo veo. Yo no digo esto, yo no quiero esto. Es difícil no querer. Por supuesto que quiero esto, pero si aprendemos... Quiere decir lo siguiente. No voy a pedirle al creador, cámbiame para ser más, estar más agradable. Dame la fuerza para poder entender esto, poder interiorizar esto. Y eso es algo muy importante y es diferente de otros métodos porque una, una dirección intuitiva le dice, cámbiame, envíame algo para poder ganar suficiente de enviarme deseos. Pero yo me, me dirijo a él y le digo cámbiame, enséñame a recibir que lo que tú me has enviado es lo mejor y yo solamente no entiendo eso. Quiero entenderlo y poder usarlo. Oren, a lo mejor podemos escuchar la pregunta de la amiga que está levantando la mano. ¿Feng Ping. Ah. 老师好 no tenemos traducción. Owen, we are waiting for Owen, estamos esperando tu traducción. Perdón, no me di cuenta. Ok. Ella pregunta sobre el punto del corazón, que es la, el simiente del alma. Si sí, el alma, por medio del estudio de la conexión y de la corrección, debemos terminar esta corrección, entonces lo hacemos en realidad el alma debe reencarnar y de nuevo comenzamos este proceso o que la persona sigue con lo que alcanzó. Digamos, si tiene que reencarnar ya... Oren, gracias por la pregunta. La persona durante su vida en este mundo debe subir desde este punto hasta, el punto hasta el mundo de Insof. Hay 125 grados en la escalera espiritual dividida en cinco mundos. Lo más importante es salir, nacer de nuestro mundo que está completamente manejado con la intención para recibir al mundo superior que comienza con el nacimiento primero de la intención para recibir a otorgar en la persona, si eso ocurre en la persona con la influencia de la luz que reforma a través de la conexión con los amigos que le dan fuerza y potencia y dirección y un método completo de ejercicios que debemos hacer entre nosotros aquí en el entorno de este estudio nuestro donde todo esto actúa sobre mí, se crea por primera vez la intención para otorgar y eso se llama el nacimiento espiritual, tú estás en el grado número uno, este es es tu tesoro espiritual. Tú tienes que desarrollarlo por 125 grados. Digamos que llegaste al punto número 7 y terminaste tu vida acá en este cuerpo físico. Digamos, si llegas de nuevo a nuestro mundo en un tiempo muy corto, de nuevo se va a despertar el punto en el corazón, vas a llegar al estudio de la sabiduría del Kabbalah y hasta el punto número siete va a ser todo muy fácil porque ya lo hiciste vas a alcanzar esto rápidamente y vas a continuar desarrollándote al final tú tienes que llegar al grado 125, cuando la persona llega a ese grado ya no tiene necesidad de aparecer en nuestro mundo porque ya llegó a la final de su corrección. Hay almas especiales que quieren ayudar a los demás, entonces vuelven para poder ayudar al resto, pero esos son almas especiales. Lo viviremos y lo veremos. Vamos a continuar y después hacemos más preguntas. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestra clase, la singularidad de la sabiduría del Kabbalah. Habla sobre el tema, tal como lo que vimos ahora, que es algo universal. Comenzamos con un clip, sí, con el clip número tres hablamos de miles y millones de personas que llegan ahora y que se acercan a la nación de Israel y a la sabiduría de la Kabbalah pero ellos no van a dejar su identidad ellos tampoco tienen que dejar su identidad, entonces según esto ¿qué es lo que usted puede aconsejar? ellos deben hacer nuevas festividades porque las misbots son canales de luz, pero por otra parte hay personas que dicen que algo es algo exclusivo para el pueblo de Israel Rab, no, mi maestro pero Rabbi Yehuda Ashlag escribe que cada quien puede quedarse con su religión, con su fe y que hay que añadir solamente el amor al prójimo y a través del amor al prójimo llegar al amor al Creador, al hecho de que el Creador se le revele que es la fuerza superior similar para todos, extendida sobre todos, llena a todos. Y nosotros, precisamente por el hecho que desarrollamos el amor al prójimo, a través de esto nos acercamos a la capacidad de revelar al Creador la fuerza de otorgamiento general que llena toda la realidad. yo pienso que voy a volver a lo que dijo nuestro maestro porque de forma general tocó todos los puntos más importantes esta sabiduría es universal y está dada para cualquier persona para todos los homo sapiens que viven en la tierra que se desarrollan y que entre el resto de los deseos también quiere alcanzar al Creador. Y no importa cuándo nació o dónde nació, qué especie, sexo o qué cultura se desarrolla, nada, el, el lugar, su lugar socioeconómico o hasta cuánto es aceptado o no dentro de su de la sociedad en la que vive. Tomen todo todo cualquier perspectiva con la cual podemos valorar a la persona vimos durante la historia que habían cabalistas tanto ricos como pobres y también habían de todo tipo de nacionalidades pero la, la medida es que si está nos explica y desarrolla un fenómeno de la naturaleza. Entonces quiere decir que es para todo. En toda la Tierra hay una fuerza de gravedad igual para todo. No importa qué raza tienes, todos estamos atraídos por esta fuerza. Entonces cada quien que viene y se desarrolla tiene los mismos deseos de desarrollo de estos deseos. Los deseos pueden ser diferentes, pero se desarrollan en la misma dirección. Entonces eso es lo que nos dice Balasulam, que cada persona puede y debe usar, cuando se le abre el punto en el corazón, debe usar este método e invitar sobre sí la luz que reforma, comenzar a cambiar, a pasar un proceso de reconocimiento del mal, algo más grande o menos, depende de pero cada quien debe trabajar, saber trabajar con sus deseos. Entonces, también toca otro punto interesante sobre el tema de la cultura y de las religiones. Es algo muy fuerte en todo el mundo. ¿Cómo es posible? Entonces, se relaciona, tal como escuchamos en este clip, que las religiones van a quedar como culturas. No nacieron simplemente por eh, nacer, sino que trajeron un aporte muy importante de la cultura de cada pueblo, y eso va a quedar... Y lo que nos van a unir como una sola religión es lo, la religión llamada el amor al prójimo y cada quien va a estar en esto en un sentido en el sentido diferente de la religión todos van a estar en el, en el amor al prójimo y, pero si no importa si va a ser en un domingo en un sábado o si va a ir a una sinagoga o una iglesia eso va a quedar tal como estaba hasta ahora. Porque es una parte de la cultura y es, eh, y eso debe crear. Oren, y vemos esto que se lleva, se realiza entre, enfrenta a nosotros. Digamos, ahora en este curso tenemos amigos de Japón, de China, de Filipinas, de Indonesia, de todas partes del mundo, de New Zealand, Hungaria, Bulgaria. Bulgaria de todas partes. Hoy día no hay un país en el mundo donde no hayan alumnos que estudian con nosotros la sabiduría de la Kabbalah y aprendemos cómo conectarnos corazón a corazón punto con punto por sobre todas las diferencias, por sobre todas las variedades y belleza que tiene cada cultura y cada quien puede continuar con su folclore con sus comidas, hábitos y todo está bien para todos, todos en un solo abrazo, de esta, de toda esta riqueza universal y somos como uno porque somos creados y dentro nuestro, después de todas esas envolturas de, de cultura, bla, bla tenemos el mismo programa de activación, el deseo de recibir deleite y placer que actúa con la intención de para recibir así el creador nos creó eso es lo que se llama el creado este creado que es un solo lado debe transformar su forma a una forma similar a la luz superior la intención para otorgar no importa de dónde venga de qué pueblo, de qué cultura, de qué religión cómo se educó si no tiene religión no importa viva aquí en el mundo como una flor debe abrirse hacia la intención de otorgamiento y de amor tal como la luz superior tal como la divinidad eso nos conecta a todo como un solo creado frente a un solo creador. La luz es una y nosotros nos transformamos en ser uno. Y en el camino, cada quien puede comportarse o vivir con su forma de vida, con su cultura tal como es. No hay necesidad de cambiar en esto nada. Solamente dentro del corazón, dentro de la mente, ese programa de activación, cambiarlo de para, recibir a para, otorgar nada más. Por eso hay un solo creado, una luz superior única. Hay un método que es adecuado para todas las personas y ustedes son la prueba. Nosotros hoy día estamos en el encuentro número 14. Ustedes son la prueba. Aprendemos aquí a acercarnos según ese método a esa luz única que pertenece a todos. Ahora, después de que más o menos tocamos de, como principios en los puntos que quisimos transmitir hoy día en este encuentro, de la singularidad de la sabiduría del Kabbalah. Hablamos de la singularidad de la meta que es revelar al Creador en esta vida. Hablamos de la singularidad del medio que es con la ayuda de la luz que reforma, que está inmerso en los escritos de Kabbalah. Y aprendemos a revelar la naturaleza superior frente a nuestra naturaleza, reconocer esta oposición y pedir una reprogramación para otorgar. Y hablamos que este método es universal para cada creado, no importa cómo sea. Y ahora queremos pasar a la segunda parte del encuentro. Como dijo Boris, se, tenemos preguntas que se acumularon tanto en este tema como temas anteriores. Y ahora queremos dar toda la atención a las preguntas que nos enviaron. Vamos a comenzar a preguntas que ya recibimos. Las dividieron según temas, los grupos que se ocupan de cada idioma. Y también es posible ahora levantar la mano y recibir permiso para preguntar y hacer preguntas en vivo. ¿Está bien? Bien, comenzamos. Yo voy a comenzar de preguntas que llegaron sobre el encuentro anterior que fue sobre el artículo de La Paz. Yo voy a preguntar y Boris va a responder. Corte de Hungaria. Sí, experimenté pérdidas muy serias en todos los sentidos. Eso es la naturaleza que me, que me castiga duramente por algo. Eh, eh, Boris, eso es lo intuitivo que puede sentir la persona que la naturaleza lo está castigando pero no es así eh, porque a veces decimos, tomamos un ejemplo como un padre que quiere educar a su hijo y a veces un poco es más suave y otra vez es un poco más duro, pero siempre es por el bien del niño. A veces se puede ver como que es como un castigo, pero después llegamos a una imagen diferente que nada había malo para nadie y ningún tiempo y ese es un reconocimiento más profundo entonces si hablamos desde el lado del creador él por su parte da toda la luz y el deleite y el creado puede disfrutar y no hace nada más pero por parte del creado es un proceso de desarrollo que tiene que pasar una igualdad de forma con el creador. Entonces no es un castigo. Se puede recibir esto como un, una corrección, porque no sabemos a lo mejor tampoco cómo definirlo, pero por parte del sistema la naturaleza no nos castiga, sino que nos ayuda a avanzar. Y hay cada quien experimentó tiempos complejos y debemos aprender después de que pasamos este estado emocional o que cada quien pasa esto, debemos tratar de entender que cada cosa nos ayuda a avanzar y por parte de la naturaleza no hay castigo. Pregunta. Ah, Oren dice, estamos dentro de un sistema de todos los creados. Oren está añadiendo. Dijimos que todos somos parte de un alma que se llama el alma del primer hambre. Eso es lo que el creador creó y después lo quebró en partes. Pero todos aún somos parte de un sistema único. Este sistema se desarrolla. La luz actúa sobre esto, lo ayuda a avanzar todo el tiempo y se va desarrollando es como una red en esta red todos estamos conectados nunca no podemos aislar un elemento dentro de este sistema y tratar de analizar qué es lo que ocurre y tratar de explicar para nosotros la conexión entre sus acciones y la reacción del sistema sobre él ¿por qué? porque él no está solo dentro de esta red hay influencias del entorno cada acción de alguien influye a a todos los que están en el sistema resulta que yo oren recibo algo en mi vida no es porque lo que yo hice o dejé de hacer sino que puede ser que como estoy conectado con todo tipo de miembros diferentes de esta alma general y ahora de alguna forma debemos avanzar todo esto, entonces voy a recibir algo específico en mi vida. Lo que yo digo ahora es muy importante porque esto tiene muchas proyecciones. Esto tiene una proyección a tratar de explicar por qué actué de una forma específica y recibí una reacción específica. Eso puede ser también con el intento de explicar por qué pedí algo específico y no lo recibí. Cada cosa que está relacionado en hacer una acción, hacer una conexión entre mi acción positiva o negativa ante mis ojos y la reacción que recibí de la vida positiva o negativa para mis ojos es un fracaso, es una pena, es una falta de energía. No podemos hacer de esto porque no podemos ver el sistema. Las personas pierden sobre esto toda la vida, tratar de entender por qué me ocurrió lo que me ocurrió. Hay una causa superior cada estado de la realidad que es llevarme a la adhesión con el creador adhesión quiere decir igualdad de forma completa entonces siempre tengo una misión debo avanzar a la intención de para otorgar y con esto yo igualo mi forma con la luz superior nada más me dio un trabajo desde ahora toda la vida en todas las reencarnaciones una reacción en todos los casos de la vida siempre es correcto. Todo el resto de mis explicaciones están todas más porque de, de forma anticipada son equivocadas. Cuando suba a la altura de todo el sistema y que cuando vea cómo todo el sistema funciona, entonces voy a entender por qué me ocurrió a mí o a alguien algo específico. A lo mejor. Y entonces tampoco es importante. Lo importante es concentrarnos. ¿Cuál es mi trabajo ahora? Un solo trabajo. Desde ahora en adelante acercarme más al otorgamiento y al amor. ¿Por qué? Porque ese la cualidad divina que actúa sobre mí. Conforme sea más similar, me hago elevarme sobre la escalera de la espiritual. Yo ahora no me quiero extender en siete millardos de personas en, en amor. Tengo un grupo de trabajo, un laboratorio pequeño dentro de nuestro curso. Conozcamos lo más y más este pequeño curso dentro del cual yo estudio. ¿Qué es qué son los ejercicios de conexión, de amor? Y practico. Entonces tengo un feedback de otras personas que están en el mismo proceso. Es algo muy importante. La próxima pregunta de Ucrania. ¿Cuál es el sentido del ama a tu prójimo como a ti mismo y alma al Señor en la cábala En dos palabras es difícil de entender porque sobre esto hablamos todo el tiempo porque es una parte de de la meta, de las herramientas. Entonces, tal como dijo Oren, de todas las cosas interesantes, difíciles y fáciles de este mundo, nos concentramos en qué es lo que puedo hacer yo hoy día y en lugar de hacer un análisis que desde un principio es equivocado, tengo un algoritmo desde ahora en adelante y eso es lo que me puede ayudar en la vida. Entonces, que sí, tengo un pequeño grupo de personas que quieren recibir la respuesta. Y esos son mis prójimos primeros que están a mi alrededor. Ama a tu prójimo. Comenzamos con ellos, de las personas cercanas a mí. ¿Por qué? Porque es más fácil. Tenemos la misma meta, las mismas ideas. Nos conocemos, nos apoyamos. Y después, con el desarrollo, eso viene y se desarrolla. Porque de forma general, ¿qué es el prójimo? Es cada cosa que está fuera del hombre. Entonces, desde ese pequeño grupo viene y se desarrolla. Y a fin de cuentas, Tú quieres que sea bueno para todas las personas en este mundo, pero eso va de forma gradual y eso es muy importante. ¿Y qué quiere decir el ama al Señor? Es lo más interno, es la causa. Y mi deseo de igualarme con esa misma fuerza, de hacerme similar a esto. Con la, y la petición de que Él me cambie. Todo eso es posible. Es como un tipo de eslogan, ama al Señor. Digamos, todos aman el lugar, la fuente de la abundancia, porque recibimos de esto. Pero ¿cómo recibir de esto? Acá es la meta, amar lo que nos creó en cualquier causa. ¿Y qué quiere decir amar? Es comenzar a cambiarnos. Boris, eh orden en la Kabbalah hay una fórmula que conecta dos partes es, es, es el del amor a las criaturas al amor al creador del amor a las criaturas primero que nada comenzamos a aprender interacción de amor así entre nosotros en el grupo donde estudio Kabbalah y dentro de esta interacción de conexión y amor que construimos entre nosotros voy a descubrir la fuerza general del amor que actúa sobre la realidad que se llama el creador entonces voy a poder conectarme con él va a ser el manantial de nuestra vida aquí en nosotros en esta red de conexión que vamos a crear entre nosotros tenemos una pregunta online. a Shalom maestros, uh, shayla, shayla, mi pregunta Mi pregunta la siguiente. la <laughs> Tenemos la posibilidad de pedir, y hacer una experiencia, queremos escuchar la experiencia de ustedes en la plegaria, la experiencia de ustedes, Boris y Oren en la plegaria, si pueden compartir con nosotros esta experiencia. Oren, gracias por la pregunta en relación a compartir nuestra experiencia. La plegaria es lo más íntimo que tiene la persona, lo que resale de la profundidad de su corazón al Creador. Nosotros debemos estar todo el tiempo en plegaria. Todo lo que nos falta en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro movimiento hacia el Creador, hacia el otorgamiento, hacia el amor, Debemos pedirle al creador, según nuestro método, no, no se trata, no, no es eh, esa conexión interna, no se comparte, no se suele compartir, sino que estudiamos juntos los que está escrito en la sabiduría de la Kabbalah sobre la plegaria sobre la conexión, sobre ejercicios que debemos hacer, sobre la naturaleza de la fuerza superior, sobre nuestra naturaleza como creados, y eso tratamos de poner en práctica en los corazones. Pero compartir realmente las experiencias más íntimas nuestras de estas cosas no lo hacemos tanto, porque eso puede eh, estropear uno al otro el camino espiritual. De forma general, Pedimos ser como Él, como la luz en otorgamiento, en amor, un hombre a su prójimo. Va a añadir Boris. ¿Qué puede añadir? sabemos qué es lo que hay que pedir. Eso es muy simple. Incluso no debemos esperar hasta que terminemos el curso. Ya más o menos sabemos lo que hay que pedir. Pero, ¿en verdad quiero esto? Eso es una gran pregunta. Y entonces, es un trabajo permanente. Es exactamente... Adquirimos la capacidad de usar las herramientas que tenemos eh, a través de esta luz que reforma. Digamos, yo quiero llegar a la petición correcta, a la plegaria correcta. Y entonces sabemos cómo podemos hablar uno con otro. Con, ahora, por ejemplo, Norma, eh, Oren eh, compartió que no se debe compartir las emociones no es bueno ni para mí ni para amigo entonces aprendemos normas de conexión aprendemos todo tipo de cosas y nos desarrollamos y entonces como resultado la, también la petición natural cambia porque de nuevo el modelo ideal que de qué es lo que queremos creer querer, querer es muy simple y llegar a eso, ese es el proceso de desarrollo y es posible ver cómo cambian mis deseos, qué realmente quiero hoy día frente a lo que quise hace un año o diez años. Y eso... Así se va desarrollando la plegaria. Ahora, en lo que quiero añadir, cuando comencemos a trabajar en grupos pequeños, lo que leemos en la sabiduría de la Kabbalah, la decena. La decena es un grupo de diez personas que estudian juntos el método de la Kabbalah y practican esa conexión entre los corazones y la conexión con el Creador. Entonces vas a ver que en la decena vamos a formar una plegaria juntos, grupal. ¿Cuál es nuestra plegaria como decena? ¿Cuál es nuestra plegaria grupal? Entonces no es que no hay cooperación entre las personas, pero dentro de la profundidad del corazón de la persona, él trata de no meter a nadie, sino que así, de una forma más externa, poco a poco tenemos claro que la la respuesta que vimos ahora no es tan clara, pero poco a poco con la vida se va a ir aclarando. Quiero relacionarme con otra pregunta que llegó con el tema de la plegaria. Solamente quiero decir a Camelia de Romania que pregunta si el resultado de la plegaria es diferente y no es agradable en relación a lo que pedí el creador me está examinando o que no fui sincera con mi plegaria o que estoy desconectada del punto en el corazón. Oren, esas son aclaraciones muy buenas. Son preguntas buena. No estás seguro que vas a recibir respuesta a esto, pero las preguntas son buenas. Es como dijimos antes. No tratar de hacer conexión entre yo pedí, él no me vio. eso quiere decir qué. No tengo idea qué quiere decir. Lo que sí, debo aclarar mi plegaria, mi petición, qué es lo que quiero, qué es lo que me falta. Y tal como dijo Boris, qué quisiera querer, qué quisiera que me faltara, qué es lo que estoy aprendiendo. De la Kabbalah, y eso me conviene pedir, que es lo que aprendo en la Kabbalah, que son carencias más elevadas, más cercanas a la luz superior, sobre la cual a lo mejor ella me va a responder. Estos análisis son muy buenos, pero no necesariamente quiere decir que vas a poder eh, examinar la respuesta hice esto, hice lo otro, me vino, me dio. No. Hay una pregunta sobre el artículo de la paz. Pregunta de Japón que nos envió Tanimura, creo que dijo de Japón, que nos dice: la Kabbalah no es un movimiento social, sino una actividad, una enseñanza sobre cómo cambiar el estado interno de cada individuo, en especial el sistema de relación con el Creador. Para recordar cual, varias proyecciones sociales, conforme más y más personas se cambian, su estado interno, el, el, la conciencia colectiva va a cambiar y se va a una sociedad mejor. Entonces, continúa en relación al país con el individuo. ¿Es una relación correcta con el estudio de la Kabbalah? Boris, por favor, Boris. yo creo que es una relación excelente porque exactamente, tal como dijo Oren, que la relación mía del Creador es a través de las personas, a través de los amigos. ¿Cómo queremos construir una relación entre nosotros? Se va descubriendo otra profundidad y otro grado adicional que se llama Creador. Es imposible llegar al Creador, digamos, no somos un movimiento social pero actuamos en lo social y tal como dije que era el sueño de todos los cabalistas que las personas aprendan las leyes de conexión correcta, que aprendan a conectarse uno con otros, que aprendan a ser más a extenderse y conforme más personas entran dentro de su estudio eso influye en el sistema en varias capas y esto es importante decirlo, por parte de la cabalá si cada persona cambia algo corrige algo dentro de sí mismo eso ya influye en el sistema así trabajan los cabalistas que hicieron correcciones y entonces todo el sistema siente esto veámoslo o no pero avanza y se corrige pero también lo que vemos con los ojos, conforme más personas tengan valores de, so de compartir del bien al prójimo, de aceptar a cada quien, entonces, por supuesto, que eso va a influir en la sociedad y va a influir en todo el mundo y va a ser un poco mejor. Boris, vamos a pasar a... Vamos a... Gracias por todos los que hicieron preguntas. Vamos a ocuparnos de las preguntas que ya llegaron. Ahora tenemos preguntas Preguntas generales sobre la sabiduría de la Kabbalah. Vamos a comenzar de la pregunta de Suset de Filipinas. La Kabbalah apoya el ayuno continuado. Y voy a añadir otra pregunta que hicieron nadie de Ucrania. Hay en la Kabbalah limitaciones sobre la comida, sexo, etcétera. Bueno, lo siguiente, la cábala no apoya ni, no, no, ni apoya ni no apoya, no pone limitaciones tampoco en comida, sexo, etcétera, porque la cabala no se ocupa a nivel de existencia para nada. Tenemos un cuerpo y este cuerpo tiene necesidades, comida, sexo y todo tipo de necesidades. La cábala no se ocupa de esto para nada. Este cuerpo es como el cuerpo de cualquier otro ser animado. Hay que darle lo que necesita. Hay culturas específicas donde hay costumbres, de limitaciones de este tipo de otro tipo, y si es bueno. Si es bueno para ustedes, está bien. En esto no hay ningún problema. Si no es bueno, también está bien. No hay problema con esto. La Kabbalah no se ocupa de esto para nada. Es como dicen, no está relacionado con esto. Pero que si se ocupa dentro de este cuerpo? Con los cinco sentidos. Se le puede despertar a la persona, no importa dónde nació, con qué cultura, con qué percepción del mundo. Se le despierta... El punto en el corazón, ese punto lo atrae a la divinidad, a la fuerza general que es otorgamiento y amor. Me lleva a la sabiduría de la Kabbalah. Ahora la Kabbalah me va a enseñar una sola cosa, nada más. No me va a decir de qué, cómo ganar de vida, qué comer, no comer, cuándo ayunar, cuándo no. Me va a enseñar cómo tomar este punto, llevar sobre esta la luz que reforma, que la desarrolle y transforme las intenciones de para recibir a para otorgar. Solo en esto se centra la esto solo de esto habla. Nunca le va a dar instrucciones en relación a comida, sexo, familia, carrera, no tiene relación esto con la cabalá con nada. Solamente como tomo el punto del corazón, lo conecto con el punto del corazón del amigo o amigos con los cuales voy a estudiar en este laboratorio pequeño. Y sobre a través de esta conexión nos elevamos a, nace, a hacernos más similar con la luz superior. En el pasado hubo métodos que se ocuparon en ese tipo de limitaciones para poder empequeñecer el deseo de recibir. Tenemos un material que se llama el deseo de recibir placer y deleite. Cuando esta materia está vacía, la persona sufre. Viene la humanidad durante generaciones y desarrolló todo tipo de métodos de visión sobre este sufrimiento existencial. En su origen, el sufrimiento viene porque el deseo de recibir deleite y placer no se llena, le falta. Entonces viene la persona de diferentes culturas, países durante miles de años que están en la Tierra e investigó qué es lo que puedo hacer para empequeñecer el sufrimiento. La persona se dijo a sí misma, si yo quiero y no tengo, y esto me falta y eso es malo, puede ser que si quiero menos, voy a acostumbrarme a querer menos, me va a faltar menos. Entonces me voy a faltar, me va a faltar menos, voy a sentir menos sufrimiento y menos mal. Así florecieron muy numerosos métodos y todo tipo de culturas, pueblos en diferentes partes del mundo. Y la cábala viene y dice. Eso no te va a ayudar. La, de alguna manera puede empequeñecer el sufrimiento por un tiempo, pero la, el llenarse con la luz superior de forma completa sí, exige una tecnología completamente diferente que se llama Simsum Masah Beor Joser. ¿Qué quiere decir? Simsum, es decir, agrandamos el deseo de recibir placer y deleite máximas. Más. Esto lo cubrimos con una fuerza que debemos recibir desde arriba, que es la restricción de para recibir. En el momento que restringimos la intención de para recibir y desarrollamos la intención de para otorgar, lo que yo dije ahora no son cambios psicológicos, son cambios espirituales que la luz superior debe hacer en nuestra mente, y lo cambia. Eso ya están en grados espirituales, ocurre. Entonces, la persona puede recibir la luz superior dentro de sí, más y más, porque ya tiene la intención de para otorgar. Estudiamos esto en las clase de cuatro fases de luz directa con la, el cuento del invitado y del anfitrión. Estamos frente al Creador que nos presenta todo lo mejor como un invitado que lo hizo el anfitrión para nosotros. El invitado para poder dar placer al anfitrión entiende que lo único que puede hacer para poder causar el bien al anfitrión es recibir lo que él quiso darle con la intención de otorgarle. Conclusión para la, de la respuesta a la cámara no se ocupa para nada ayuda limitaciones de sexo o de comida en esto no se ocupa para nada porque todas estas acciones no pueden entrar dentro del corazón de la persona y cambiar desde, desde dentro el programa de, de activación de para recibir para otorgar Boris es muy importante relacionarse con la primera clase que de la primera parte de la clase que dijimos que tiene que haber una meta y vasijas. Entonces, si hablamos de la revelación del creador en este mundo, entonces herramientas como ayuno y cosas así no nos ayudan porque eso no trae el, desa el desarrollo del deseo. Si ponemos una meta más saludable, debemos elegir una vasija Digamos, si alguien quiere ser más saludable, puede a lo mejor limitarse con algún tipo de ayuno y puede ayudarle. Pero ¿cuál es el propósito? Eso es muy importante. Siempre elegimos la meta. No tenemos nada en contra de ayunos y ese tipo de cosas. O de si hay una meta y se elige una herramienta para poder alcanzar esto, no hay ningún problema. Nosotros hablamos de la meta de alcanzar al creador a través del creado en este mundo. Y la herramienta para esto Tal como dijimos hoy día, es la virtud de la luz que reforma. Otra palabra para añadir a Kabbalah, Sulam nos escribe en una de sus cartas para su, su alumno nos, le dice que en las generaciones anteriores las limitaciones ayudaban a la persona a empequeñecer el deseo de recibir y entonces se transformaba en una criatura más pura. Eso quiere decir como que puede percibir fenómenos más puros por sobre la materia. Pero hoy día avanzamos de una generación a otra y el ego de la persona que ha llegado a tales límites el deseo de recibir las ser y deleite ha llegado a tales límites que si hoy día la persona se da las fuerzas de su alma en limitaciones de tales tipo. Eso solamente le aumenta más el ego porque le dice, oren, wow, qué justo eres. Tú eres capaz de limitarte de esto, de esto y de esto. Entonces, en lugar de que el deseo de recibir reciba corrección superior de cambiar la intención de para recibir al para otorgar, el ego se duplica y se hace más sofisticado. Te dice, eres justo, no comes, no haces esto, no se lo entonces el ego solamente se va inflando. Por eso, los métodos de las generaciones anteriores ayudaron a las personas a sentirse un poco más, a sentir un poco más por sobre este nivel de vida. Era bueno para personas con ego más pequeño, pero conforme ha ido evolucionando, el ego ha ido aumentado. Necesita realmente una, eh, una cirugía de corazón abierto, no cosméticas pequeñas. Por eso, cosas que algunos una vez ayudaron a la persona a sentirse un poco más que vivimos en un mundo que tiene un poco más que la materia. Hoy día con este ego tan grande casi no actúa. Necesitamos realmente una herramienta mucho más potente frente a este ego tan grande que crece en la persona y eso lo trae el método de la Kabbalah. También escuché a Rab Leitman diciendo varias veces que las personas pueden sentir algo del espíritu general un poco así en la primera capa y delgada. También a través de todo tipo de tecnologías diferentes, a lo mejor también limitaciones, pero el alcance espiritual palpable, subiendo a través de la escalera, subiendo de un grado hasta los 125 grados, el alcance del final de la corrección tuya es imposible. No hay ningún medio en nuestro mundo, excepto la luz que reforma que hay en los escritos de Kabbalah, con los cuales traemos sobre nosotros dentro del grupo de trabajo que se llama La Decena, y de aquí en adelante, durante el curso, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Todo va a ser en una interacción entre nosotros, no es algo personal mío, conmigo mismo, en el pensamiento, en una limitación de un tipo u otro, sino que precisamente en el acercamiento con esfuerzos de acercarse a otros creados que precisamente con ellos voy a revelar todo el reconocimiento del mal, todo ese ego que está en mí, en ellos, en la creación en general, y eso es lo que voy a corregir. Entonces, desde el menos e infinito puedo llegar hasta el plus infinito. De Malasia, pregunta, ¿la igualdad de formas es un estado de equilibrio? Mm. Boris, la igualdad de equilibrio es una ley de conexión de dos cosas diferentes. Si hay igualdad de forma, es posible intercambiar en conocimiento, energía, en cada cosa. Entonces, el equilibrio, siempre aspiramos al equilibrio. Y lo que nos saca del la... entonces, a través de la igualdad de forma, sí tratamos de llegar al equilibrio, pero no es lo mismo. Boris, eh, eh, Rosa de España, ¿por qué la sabiduría de la es limitada para cabalistas específicos y no recuerda a otras personas que tienen una gran sabiduría, por ejemplo, por ejemplo, Jesús, esa chispa divina en la forma de sabiduría no puede penetrar en nadie, en ninguno de nosotros. Querida Rosa, nosotros estudiamos la sabiduría de la cabalá como fan, pasa de una generación a otra. Durante generaciones hubo muchos cabalistas. Nosotros aprendemos solamente de los escritos de cabalistas que son adecuados a la estructura de las almas de nuestra generación. Baal Asulam nos entrega esta sabiduría de la cabalá. Toma de generaciones anteriores generalmente dos Rabbi Shimon Bar Yojai, hace dos mil años el libro del Zohar junto con sus alumnos. El otro es el Ari del siglo XVI que nos dio la Torah de cabalá y que nos explica Explica en detalles la estructura de los mundos superiores, el proceso, cuatro fases de luz directa, el alma del primer hombre, el quiebre, la corrección, mundos, nos trae de ellos lo que necesitamos, nos explica, nos detalla, nos adecua esto a la estructura de las almas de hoy día. Continuó su hijo el Rabash, que fue el maestro del Rab Lightman, y desde el Rab Lightman enseña lo que eh, nos dieron estos dos maestros. Es decir, recibimos de esta cadena de cabalistas que actuara, actuaron durante miles de años un método que está adecuado para la persona de hoy día, un uh, universal para cualquier persona, tal como estamos hoy día. Durante las generaciones hubo muchos cabalistas que escritos de ellos no aprendemos. ¿Por qué? Porque ahora no es efectivo. Bala Sulaim contó un cuento. Le dicen a la persona que ese fue un gran cabalista y a lo mejor este otro y también esta otra o este. ¿Cómo la persona va a saberlo? La persona no lo sabe solo cuando la persona saca su cabeza por sobre el agua, ve quien está también por sobre el agua. Hasta ese entonces todos son historia. Por eso no nos ocupamos de quién fue, quién no fue, a qué nivel, qué escritos estudiar, lo que nos escribieron nuestro maestro. Nos enfocamos en esto. Tenemos de forma tres maestros. Rab Lightman, que nos enseña directamente que lo recibió de su maestro. Rabash, que lo recibió de su padre, Bala Asulam, que fue su maestro nos concentramos solamente en ellos. Después, cuando entremos en los grados de la escalera, vamos a poder <coughs> abrir otros libros y ver si hay revelaciones que nos van a ayudar a desarrollarnos o no. Pregunta de Hungaria. ¿Cuál es el deseo del grado inanimado, como una montaña o una piedra? Boris tenemos en la persona también grados de deseo a ese nivel. Entonces, la similitud de los deseos... Inanimado, inanimado son deseos de existencia necesitamos eh, seguridad eh, son deseos que no hay que hacer con ellos en nosotros nada sino que vienen en nosotros de forma natural no cambian. Siempre, va, siempre vamos a querer esto, por ejemplo comer, si no comes vas a estar hambriento, hay que hacer esfuerzo para esto estás hambriento varias veces al día, ningún esfuerzo adicional, solamente cuidar esto y eso es similar a la parte inanimada, tal como tú escribes. Jean de la República Democrática del Congo pregunta, ¿puede ser que un poli, poli, ah, puede ser polígono, eh, como se dice, que tiene varias esposas y también cabalista? Eh, dice, yo entiendo que sí, la persona puede tener más de una mujer y también ser cabalista. Yo así es, entiendo la pregunta. Tal como dijimos hoy día muchas veces, la Kabbalah no habla de este mundo para nada. Si está acostumbrado en tu país o en tu nación estar casado con una o dos mujeres, lo que es acostumbrado en tu pueblo está bien. Lo que no también está bien. No está relacionado para nada con lo que la Kabbalah habla. Hubo generaciones en las cuales era acostumbrado que la persona tenía una o dos mujeres o tres mujeres. Hay historias también en la Torah que han leído. Todo eso para nosotros no es relevante porque no nos ocupamos de esto. Ser cabalista significa algo muy, muy exacto. Es cambiar la intención de para recibir a para otorgar a través de la luz que reforma. Solamente eso se le llama ser cabalista. Si vive en una cultura donde hay una o dos mujeres, esas son cosas culturales que no están relacionadas para nada. Polígamo polígamo Boris dice, alrededor de, hay muchas cosas místicas, digamos, puedo tomar el celular y ver qué es la mística la tendencia a la mística es algo natural para la persona y la sabiduría de la cabalá de forma general nos, nos, nos enseña a comportarnos eh, diferente, a pesar de la exigencia intuitiva de conectar cada cosa con otra cosa o de sentir algo digamos, eh, o desarrollar algo por sobre los sentidos eh, y por sobre todo esto por sobre los sentidos que puede ser de una forma u otra, pero nosotros decimos que hay que desarrollar en la persona algo muy, muy palpable, debemos sentir esto, entonces una de las cosas que ponemos como meta en este curso y en general es separar de la mística a pesar de que es algo que es muy buscado y que es muy atractivo alcanzar eh, eh, lo místico siempre es algo atractivo, pero yo pienso que la dirección debe ser muy saludable. Nos pregunta An Lu de Taiwán. Las leyes de la naturaleza son no se pueden cambiar. ¿Por qué el Creador no nos da a las personas conocer directamente las leyes de la naturaleza y actuar según esta? ¿Por qué las esconde para causar que las personas sufran? esa es la pregunta ahora contesta aprendimos sobre la, en la clase de las cuatro fases de luz directa que la luz creó el, la vasija en un proceso de cuatro fases y lo llenó con toda la luz cuando la luz llenó el, la vasija completamente ese estado se llama el mundo de Insof, el mundo infinito es el inicio del inicio la luz que llenó la vasija completamente dejó en el cli en la vasija una impresión de su cualidad y entonces entonces, el receptor sintió hasta cuánto es elevado el otorgante en relación a sí mismo. Y el receptor, el creado, se dijo a sí mismo. Esta diferencia en cualidades de yo como receptor y él frente a mí como otorgante es una distancia, una diferencia inmensa. Quiero ser como él. Como resultado de esto, la fase cuarta, Malhut, decidió hacer un Malhut. Expulsó toda la luz dentro de sí y dijo, nunca más voy a recibir la luz de forma directa dentro de mí. Esta decisión sobre el sinsum, la restricción, dio un proceso de desarrollo. La creación que lleva a que la... Creación se desarrolla en tres líneas. Lo que ganamos de toda esta vuelta es que en lugar de tener un creado tal como fue creado al inicio, del inicio, que recibe toda la luz y es más bajo en calidad que el dador a través de toda la vuelta y la desconexión y la revelación de las leyes de la naturaleza por nosotros y nuestra elección de igualarnos con esa fuerza otorgante a través de la, del reconocimiento del mal, del bien, el análisis de que quiero ser como tú, como el dador, eso nos lleva a ese mismo estado inicial como hubo acá aquí llegamos en nuestra subida de arriba abajo de abajo arriba pero si aquí éramos como una marioneta como un robot activados completamente aquí estamos a la altura del creador partner de él socios de él eso es lo que ganamos de todo este análisis por eso él oculta de nosotros para darnos lugar a desarrollarnos y crecer hasta su altura, éxito. De Japón, pregunta, ¿existen eh, lugares eh, santos para los cabalistas? Boris contesta, digamos, por supuesto que todo este mundo está conectado y no hay nada que esté de más o que esté conectado con el sistema superior, pero no vemos ni sentimos esto. Hay lugares culturales, hay lugares de tumbas de cabalistas, pero no hacemos una santidad por el lugar. No hay ninguna santidad en la piedra, no hay ninguna santidad en una, en una ciudad o en un lugar específico sobre la tierra. Se puede llegar y visitar lugares para recordarnos que aquí en algún momento vivió un cabalista o hizo algo y eso puede darme un enriquecimiento, pero a fin de cuentas el, el lugar es lo mismo. Y no hay un lugar sagrado porque no hay ninguna santidad en la materia. Nos pregunta Yamaguchi de Japón, ¿cómo los cabalistas generalmente ganan dinero? Una pregunta muy buena. ¿Los cabalistas ganan dinero generalmente? O okay. que como las personas ganan dinero, eh, dinero. tal como dijimos, la cabala no está relacionada para nada con este mundo. ¿De qué va a ganar? ¿Cómo vas a ganar dinero? Tal como lo encuentres correcto, yo te deseo que tenga muy buenos ingresos. Cabalistas son personas que trabajan para recibir su, para poder mantenerse. No reciben apoyo de nadie. Se levantan en la mañana, van al trabajo, vuelven en la noche y en su tiempo libre, tal como ustedes están aquí sentados en la clase, Aprende la sabiduría no en lugar de trabajar, sino que después de terminar donde trabajar, de ganar la vida, de, de criar una familia, de pagar por el departamento, por el auto, todos los créditos, de comer, comi comprar comida, en el tiempo libre que tienen, desarrollan el alma. Pregunta sobre la percepción de la realidad de Elena durante pa el paso de la oscuridad a la luz. ¿Qué pasa con los cinco sentidos? Esa etapa de traspaso es una etapa muy compleja y es difícil decir qué es lo que ocurre en ese tiempo de, de, de pasar. Pero hablamos que adquirimos algo adicional, es algo otra capa, es una adición a lo que ya tenemos. Digamos, tal como en la persona existimos por átomos y digamos, si quiero algo más elevado o menos elevado, no importa. Yo aún estoy hecho de oxígeno, de todo tipo de átomos, eso no importa. Entonces, así igualmente se nos añaden otros deseos que vamos desarrollando y des recibimos deseo dentro de estos deseos. Adicionalmente, estos cinco, continuamos eh, funcionando con estos cinco sentidos pregunta de Filipina. La palabra tierra, Eretz, viene de la palabra razón, deseo, tal como dijeron. Por eso Eretz, tierra, es igual a deseo. ¿Cómo es posible saber cómo viene la palabra tierra de la palabra razón, deseo? Christopher, querido, hay muchos artículos de Rabash, nuestro maestro, que poco a poco vamos a ir estudiando y espero que también lo traduzcan a filipino y ahí vas a ver cómo Rabash nos explica mucho sobre pa pares de palabras. Eh, allí explica que eres, tierra es de la palabra deseo, razón. Explica muchas cosas que vienen del reconocimiento de las raíces superiores. Dijimos que estamos dentro de una realidad que existe en el modelo de las tres líneas. Cada cosa que está aquí en nuestro mundo tiene una raíz en el mundo superior. Eres, razón. Viene porque la raíz de Eres, tierra, es deseo, razón. Para ver esto tiene que estar en el reconocimiento de nuestro mundo y el mundo superior. Y por eso los cabalistas pueden mostrarte y e indicar que eso viene de esta palabra. Para poder entender cómo tienes que elevarte a la misma altura. Pero los artículos de Rabash te va a hacer esta explicación y lo más importante que él te va a traducir lo que es práctico de esto. ¿Qué es lo que tú necesitas? Tú debes llegar al deseo de otorgar, al deseo de amar. Eso es lo que te va a llevar a la entrada de lo que se llama la tierra prometida, Eretz Moftahad. El deseo superior no vas a descubrir la fuerza superior. Pregunta, ¿cómo lo acabará de la Cabalá explica la conciencia? La conciencia es un concepto complejo. Hay muchas investigaciones que se relacionan con esto de una forma u otra. ¿Qué es exactamente? Y no hay algo... De un, en conceptos de la Kabbalah y conceptos digamos, nosotros hablamos de, del deseo, del llenado del deseo podemos hablar de la mente y de la emoción en la práctica son cosas principales que existen, lo que yo siento y lo que yo puedo interiorizar lo que siento entonces una de las cosas por lo visto es la conciencia pero es difícil de decir porque somos criaturas que sentimos digamos, sentí algo o no sentí entonces trato de entender y una parte del entendimiento puede que se trate de la conciencia, pero de nuevo es un concepto que es difícil de explicar. Llegaron preguntas también de Indonesia y de, y de Taiwán en relación a la diferencia entre comunismo marxista y leninista y lo que habla la sabiduría de la Kabbalah. Bala durante, escribió y vivió durante el siglo XX. Murió en el año 1954. Uno de los grandes artículos de él se llama La crítica al marxismo y ahí explica también el artículo La Paz que aprendimos la semana pasada. Yo espero que lo leyeron hasta el final explica los intentos que hicieron en Rusia y en otros países adicionales de llevar a cabo la forma de vida en la cual hay principios de cooperación y explica principalmente cuál fue la equivocación. La persona no corregida no puede relacionarse de forma corregida con los demás. Por eso nos explica Bala Sulam, que hay en la creación un triángulo. Estoy yo, el prójimo y la fuerza superior. Todos los intentos de la persona durante todas las generaciones de crear una, generación, una sociedad corregida van a terminar generalmente con un fracaso. ¿Por qué? Porque el ego de la persona actúa y cada quien trata de someter al otro para poder crear una sociedad corregida, futura. Estamos lejos de eso y no nos ocupamos de eso. Tal como preguntó uno de los amigos, primero que nada, debemos cambiar a la persona. El futuro del mundo dice Raplaima está en el cambio del hombre. Primero que nada, hay que cambiar la naturaleza de cada uno de nosotros como individuo. Después, cuando esto esté corregido, entonces podremos avanzar a una sociedad futura corregida, que la motivación en esta sea divina. ¿Qué quiere decir que la persona se relacione con amor y en cooperación con el otro por el deseo de hacerse similar más y más con la fuerza superior que reciba de él un cambio de su naturaleza egoísta? Y desde esta reprogramación de naturaleza de la, hacia la intención de otorgar, esas personas en esa sociedad futura descubrirán también qué forma de conexión social pueden manejar entre sí para que apoye esto. Eso está lejos de nosotros. No nos vamos a ocupar de esto para nada, sino que los artículos futuros que explican las equivocaciones del pasado y las correcciones del futuro... Queremos agradecer a las preguntas de todo tipo y hoy día en esta primera parte hablamos sobre que siempre debemos poner una meta, saber qué queremos recibir, qué queremos alcanzar y entonces elegir las herramientas adecuadas. Y entonces van a ver que muchas preguntas que tuvieron si ustedes hoy día también pueden darle respuesta. ¿La Kabbalah es una meta o la herramienta que la Kabbalah usa es adecuada para mí o no? Y otro punto que aclaramos mucho es... Eh que esta sabiduría está dada para cualquier persona como es. Les agradecemos a todos, le pedimos disculpas a los que no conseguimos contestar su pregunta. Los invitamos a los encuentros que tiene cada quien en su lenguaje local. Vengan, conéctense. Lo principal es que conectemos los puntos del de la profundidad del corazón que anhelan el desarrollo espiritual atraer sobre nosotros la luz del amor que abrace a todos, que nos envuelva como en una sola frazada que alguien quiere escuchar la plegaria de orden, esa es hasta la próxima <ríe> <ríe>